0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a En Privado. Hoy es martes y tenemos un programa muy especial, como todos los días, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de las páginas de Lucía Nader Asociados, Oye Cali, el corrillo de Mao, y bueno, vamos a empezar hoy con la doctora Lucía Nader, y tenemos una invitada muy especial, la doctora Isabela María Mayarino. Doctora, buenas tardes.
1: Ana Cristina, muy buenas tardes, bueno, también a darle una bienvenida a todos nuestros videoyentes y a nuestra invitada muy especial, ella es Isabela Mayarino, ella es psicóloga con énfasis en el área clínica y educativa y está haciendo un máster en neuropsicología infantil y eso nos encanta porque a veces eh, nos dedicamos mucho a tema de adultos y hoy nos vamos a dedicar en especial a esas personitas en las que necesitamos, digamos, poner todas nuestras energías porque hay que recordar que los niños y los jóvenes o los adolescentes no son el futuro, son el presente. Y vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora sí. Isabela Mayanino. Eh, vamos a hablar
2: de cómo fortalecer el carácter de los niños. Doctora, bienvenida. Muchas gracias Lucía, muchas gracias Ana Cristina y a todos nuestros audientes. Muchísimas gracias por estar en contacto y por acompañarnos en este programa.
1: Bueno, esto va a ser un trío maravilloso. Sí, sí, señor. Cada vez,
0: doctoras, eh, los niños, nuestros adolescentes, están sometidos a más presiones. Hoy estamos viendo el inicio de una sexualidad a muy temprana edad, drogas, alcohol, retos en los colegios, bastantes, eh, digamos, eh, que pueden hasta poner en riesgo la vida de estos niños y estos adolescentes. Doctora Isabel. Cuéntanos un poquito, cuando hablamos de carácter, para que
2: nuestros oyentes se vayan contextualizando, ¿de qué hablamos y cómo se forma ese carácter? Perfecto, Ana Cristina, es una pregunta muy interesante porque generalmente muchas veces los padres, incluso muchas personas, tienden a no diferenciar unos conceptos que me parece muy válido en este momento tenerlos en cuenta personalidad, temperamento y carácter me encanta esa diferencia sí, entonces sí. personalidad es el conjunto de todos esos aspectos físicos, biológicos, psicológicos y ambientales que determinan la adaptabilidad y la funcionalidad de la persona a su contexto en ese sentido, el, la personalidad es la suma, por decirlo de alguna forma, entre temperamento más el carácter ¿qué es el temperamento? El temperamento son, es todo lo innato, todo lo biológico, lo genético, lo hereditario. Yo nazco con mi temperamento a través de esa genética. Pero el carácter es todo lo susceptible a ser formado a través del aprendizaje social. O sea que puede ser moldeado. Exactamente, puede ser moldeado y precisamente Lucía y Ana Cristina... Este es uno de los aspectos más importantes en este programa, porque dentro del mismo proceso de crianza y dentro del mismo proceso de formación, los padres pueden fortalecer un carácter firme, una voluntad firme en sus hijos consistentes, para que ellos puedan hacer más adelante adultos autónomos, resilientes, con capacidad de enfrentar diferentes situaciones en su vida cotidiana. Sí,
1: hay una cosa que es bien interesante con esto de los términos temperamento, carácter, personalidad, y es que todo tiene que ver con todo. No podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene una determinada personalidad y esa está aislada de su temperamento, de su Exacto. carácter, eh, o que tiene un determinado, a veces decimos, tiene un carácter muy fuerte uh -huh. o un carácter muy débil, que es la manera como se expresa el, el temperamento también, ¿no? Sí. Hay gente que uno los ve desde chiquiticos, sí. muy empoderados, y hay otros que como que son mansitas, palomas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y eso es muy cierto uh -huh. porque el carácter y el temperamento que forman la personalidad algunos son aspectos en que son genéticos pero otros son aspectos que son aprendidos y de nivelados también exactamente entonces de hecho nosotros podemos fortalecer esa capacidad del niño de poder enfrentar el mundo de una manera más sana y más constructiva y una manera diferente, es decir que el carácter sí se puede moldear Sí, o sea, es que
0: eso de decir que es que así somos y así nos quedamos y ciertas cosas así somos pero se pueden transformar claro. y podemos como padres fortalecer ese carácter de los niños porque realmente como hablábamos ahora están en muchos riesgos realmente, sí. esos riesgos en que los adolescentes por ejemplo les cuesta trabajo decir no, poner límites, eh, no ceder a las presiones sociales, todo eso hace que muchos adolescentes y niños pues no sepan qué hacer porque a veces no hay referentes tampoco en su casa, o a veces por ejemplo los padres no están en atención permanente, o a veces los padres no saben qué sucede con esos hijos.
2: Así es, en este momento por ejemplo, y, y, y es muy importante que los padres sepan cuáles son esas conductas de riesgo a los cuales nuestros jóvenes están enfrentándose en el día a día. Primero me gustaría como delimitar qué es una conducta de riesgo. Sí, pero sí. yo quisiera antes, doctora Isabela, sí, lo siguiente, Mire, los padres
1: tenemos ideas preconcebidas y esto es un mensaje directo para usted, mamá y papá, que nos está viendo. Los papás tenemos ideas preconcebidas de cómo queremos que sean nuestros hijos y entonces los tratamos, haga de cuenta, como cuando las vaquitas van al batadero que las meten por un canal, así sí. queremos meter a nuestros hijos y se nos olvidan como esas particularidades o individualidades que tienen los niños. Cuando los padres ejercen unas acciones, digamos, muy poderosas sobre esos niños y esas niñas, yo creo que lo que hacen es alimentar la posibilidad de conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque si usted se somete a la figura paterna o a la figura materna, de alguna manera o de muchas maneras,
2: pues también se va a someter a otros. Uh -huh. Claro, y no es lo que los padres quieren de sus hijos, no, eh, no es lo que los padres necesitan eh, eh, formar en sus hijos. No, no solamente es, no es eso. Básicamente, ellos necesitan ser chicos autónomos, independientes, con la capacidad de pensar, con la capacidad de sentir, con la capacidad de decidir. Es decir que muchas veces cuando los padres colocan expectativas sí. en sus hijos, pues sí. esto hace que los chicos vivan una vida que no es de ellos, sino que viven la vida que los papás quieren Y de hecho muchos conflictos emocionales como vemos la ansiedad o la depresión o muchos otros trastornos emocionales Tienen la base precisamente en eso Mi hijo tiene que ser como yo quiero Sí, tiene que ser médico sí. como el abuelo y como el
0: papá no, y
1: Tiene que ser obediente, Exacto. y tiene que ser juicioso y tiene que sonreírle a todo el mundo y Le tiene que dar la mano
2: a todo el mundo, a todo el mundo Beso tiene que complacer la sí. Claro, entonces de esa forma si yo tengo que complacer todo el tiempo a mis figuras parentales pues yo también debo de complacer a mi grupo de iguales, porque eso es lo que me han enseñado en la casa, simplemente complacer una conducta totalmente pasiva en la cual yo no soy un participante activo de mi propio ser. Entonces voy a la sociedad y que pues solamente es dejarme influenciar, vulnerar y el otro, el deseo del otro ya es mi propio deseo. Claro, se Y obviamente somete. sí. se someten y sí. obviamente eso es una de las grandes eh, influencias para las conductas de riesgo en nuestros adolescentes. Entonces estamos definiendo conducta de riesgo. Sí, eh, Ana Cristina, conducta de riesgo, son todos esos comportamientos o todas esas conductas que atentan la integridad física y bienestar psicológico de mi persona o de otras personas. Y de hecho hay muchas conductas de riesgo en los adolescentes y no solamente estamos hablando que hoy en día. Eso
3: es se ha dominación. venido
2: presentando... Siempre se ha presentado esas conductas de riesgo y ahora se han ido fortaleciendo y, y de pronto afianzando esas conductas a través de nuestra sociedad y a través de redes sociales y eso es lo que vamos a hablar en este programa. Por ejemplo, ¿qué conductas de riesgo puede tener un adolescente? Pero, Pero yo con, quisiera que habláramos
1: uh -huh. de las conductas sí, de riesgo claro. de los niños, okay. porque es que, por ejemplo, el abuso sexual en las redes también para los niños, es que hoy en día los niños se llaman nativos digitales sí. y estos nativos digitales no han abierto los ojos al mundo y ya salen caminando de la sala de partos con un celular en la, <risa> la mano. La tablet, sí, sí, sí es sí. cierto.
2: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en este momento, chicos que están expuestos a las redes sociales y a la tecnología, yo no les voy a decir que la tecnología es mal, la tecnología nos ha traído avances muy importantes. Y la tecnología no es que sea mala, sino nosotros cómo la estamos Algo, usando sea, el uso. y cómo nosotros la estamos utilizando. Entonces, hay niños que a los seis años ya tienen celular. Hay chicos que a los diez años tienen redes sociales. Entonces, en este momento se les está permitiendo a los chicos incluso tener esas relaciones afectivas y esas relaciones sociales de una manera muy superficial, porque todo lo tienen en un clic, ¿sí?, entonces yo siempre les digo a los padres, los niños, eh, los chicos todavía muy jóvenes, antes de los 15 años, exponerlos a un celular, exponerlos a redes sociales, la verdad no hay ninguna necesidad, en este momento yo pienso que lo más importante es permitirle a los niños generar relaciones sociales, afectivas, íntimas, desde el compartir, desde la cercanía afectiva, desde las experiencias de, desde, desde los el momentos, cuerpo, cuerpo, desde con el cuerpo, iguales, a cuerpo como claro, a nosotros, claro. claro. Exactamente. Y en este momento vemos cómo muchos chicos socializan solamente, incluso empiezan a tener sus relaciones en íntimas, sus relaciones sexuales o afectivas a través de esas redes mm. sociales. Entonces, precisamente, muchas veces la falta de acompañamiento y la falta de, de supervisión y el ser permisivos frente a esa exposición de los niños frente a las redes sociales donde se ven expuestos a una serie de información que todavía no están preparados para manejarla ni para gestionarla, eso hace que muchas veces nuestros chicos empiecen a tener también conductas de riesgo.
0: Sí, pero es que a veces para los papás es muy fácil decir, ve a cojar el celular y vaya a la pieza y quédese quietico. La niñera mecánica, ¿no? Exacto. <risa> Antes del de teléfono. A ver,
1: pero uno tiene, uno tiene que hacerse entender los papás. Yo les voy a poner uh -huh. este ejemplo. Están en un restaurante, la familia, yo creo que todos, a todos nos ha tocado. Vamos a un restaurante. Y cuando estamos en el restaurante, el muchachito, la muchachita, entre los dos y los seis años, empieza...
2: ¡Que ya no quiere eso! ¡Que ya no le gusta! a bueno,
1: hacer una pataleta y todo el mundo empieza a voltear, a mirar a la mamá como diciendo... Oiga, ¿a usted cómo se le ocurre venir a este sitio a mortificarnos la vida si nosotros venimos a almorzar en paz? ¿Qué hace la pobre señora? Coge, abre eh, el celular, le pone un juego de muñequitos y y, oiga, y es hipnotizador inmediatamente el muchachito o la muchachita quedaban pico ahí y no volvieron y todo el mundo pudo comer en paz. Y entonces ya cuando le hacen empacar el almuerzo al muchachito se lo llevan para su casa porque saben que eso es una tarea perdida.
2: No, yo entiendo eh, el papel en ese momento de los padres y la incomodidad, pero precisamente es en esos momentos que nosotros debemos educar a nuestros hijos porque ellos conocen y reconocen en qué momentos pueden pedir ciertas cosas, y de hecho claro. eso también fortalece el carácter de los niños. No todo lo que tú quieres te lo puedo dar, ni todo lo que tú esperas lo vas a lograr. Sí, Independ alguien le puede
1: decir, aquí te lo doy porque, exact sí, pero no más.
2: Exactamente, independientemente de, de la situación o, o de las personas que hayan alrededor, precisamente es la educación a largo plazo que nosotros necesitamos, porque uh -huh. si todo el tiempo le estás satisfaciendo, por el que dirán, o para que la niña empiece a controlarse a través de estímulos externos, realmente no le estás fortaleciendo el carácter. Claro, no va a seguir reglando. haciendo
0: pataleta porque todo lo consigue a través de ese mecanismo también.
2: Exactamente. Y además porque es. no hay nada más manipulatorio
1: que la cantale eh, que la, que 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 la pataleta. Que
0: sí. la y sobre todo en un centro comercial no. o en público. Eso avergüenza realmente uno como sí. padre. Ay, es <risa> verdad. <se> <risa> sí. decir eso mismo. <risa> bueno, estamos viendo también a través de redes sociales algunas conductas de riesgo que considero que importante hablar y que los padres conozcan Mira, hay un jueguito donde hay un niño en el medio él salta y los otros dos niños le van a patear en el aire las piernas y el niño cae sí. y un niño en un colegio de Colombia quedó con muerte cerebral gracias a estos juegos hay otro juego donde lo ponen al niño contra la pared y los compañeros empiezan a aprisionarlos contra el pecho para que le falte el oxígeno y prácticamente ocasionarle un paro cardiorrespiratorio. Hay papás que no saben estos retos que se están enfrentando los niños. Otras es que cuerpo. hay
1: niñas de espaldas y llegan otras con unas, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuerdas? No, como uh -huh. bufandas. Ah, okay. Las, eh, le tiran la bufanda y la jalan y se van de bruces uh -huh. y se dan unos golpes absolutamente espantosos, uh -huh. de tal manera que, no, pero pues riesgos a través no, no. de las redes. ¿son
0: claro, un... sino que son esos retos, esos juegos que los niños cada vez intensifican, digamos, ese nivel de adrenalina que los lleva ya casi a jugar con su vida. Porque retos de, por ejemplo, hacer desde peripecias en precipicios, en líneas de terrazas o de, digamos, apartamentos muy altos, donde el niño en cualquier momento puede
2: caer caerse sí eso es una de las tantas conductas de riesgo que hay retos en internet pues no sé si ustedes eh, recuerdan lo de la ballena claro. azul bueno, hace, eso, claro, entonces, hace eso, años y eh, el agua caliente y también. el agua caliente y hay muchos retos y eso Uf. es una de las conductas de riesgo como también por ejemplo el uso y el abuso de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, en eh, relaciones sexuales indiscriminadas, sin ningún tipo de educación sexual, sí, y todos estos retos y todos estos riesgos, pues en eh, los adolescentes no podemos decir que todos, pero sí son más propensos por el momento evolutivo que ellos están pasando. No quiere decir que vamos a justificar. ¿O vamos a normalizar estos comportamientos en nuestros hijos? Porque de verdad que hay que prestarles atención. Pero si es bueno y es necesario que de pronto los padres conozcan ese comportamiento de los adolescentes y esa psicología del adolescente o que
0: nos predispone más que otros por ejemplo, desde Exacto. su estructura de ese carácter, de ese temperamento pero también desde la funcionalidad o no de su hogar, de su ambiente porque todo esto empieza a influir en la personalidad de ese chico y fíjate
2: sí. que
1: ahí juegan un papel muy importante eso que llamamos los aspectos biológicos del temperamento, del carácter ¿Por qué? Porque unas personas, digamos, nacen como con ciertas condiciones, ¿no es cierto sí. que los predisponen a comportarse de una determinada manera? Aquí somos tres mujeres y las tres, digamos, nos comportamos en algunas cosas parecidas, pero tenemos también grandes diferencias. Digamos que la diferencia es humana, ¿no? No, la diferencia existe, es real. Pero resulta que dependiendo del entorno donde estés, esté ese niño o esa niña, van a, a generar, conductas de seguridad o inseguridad, el, como está el autoconcepto, muchas veces los papás no perciben que sus hijos son de una timidez absurda o que se sienten devaluados o que están siendo maltratados o que están siendo maltratadores de otros niños. Hay papás que ni se enteran, pero que ni se enteran. Resulta que esas personalidades más vulnerables, ¿qué les va a pasar cuando lleguen a la adolescencia? ¿Los
2: van a volver ropa de trabajo, como se dice? Sí, precisamente lo que tú dices, esos factores protectores para que los eh, jóvenes puedan decir sí o puedan decir no, también se pueden fortalecer desde el hogar. Eh, hay muchos jóvenes, no todos los jóvenes tienen esas conductas de riesgo, ¿no? ¿Por qué no tienen conductas de riesgo? Porque hay unas características personales y hay unos factores externos como el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito escolar en que se están desenvolviendo que los hacen ser más predisponentes frente a esas conductas. Sabemos que todos los adolescentes en este momento están en la construcción, en la búsqueda de su identidad, ¿cierto? Así que para ellos el sentido de independencia cobra mucha fuerza en este momento. Entonces, anteriormente en la infancia, los padres de familia, ¿cómo eran? O sea, los padres de familia eran los superhéroes, era mi mamá lo sabe todo, mi papá uh -huh. lo conoce todo, mi papá es lo mejor. Pero ya en la adolescencia Uf. el grupo de iguales es que cobra mayor relevancia. Claro. Mi mamá es entonces, una bruja y es que mi papá es un verdugo. Están Exactamente, y ya están pasados de moda. Ellos claro. no les tocó lo
0: que a mí me tocó. Claro,
2: claro. Exactamente, entonces ese sentido de emancipación o de independencia eh, hace que los jóvenes quieran vivir aventuras, quieran vivir lo desconocido, quieran vivir incluso alejarse o abandonarse de la seguridad que le proporciona papá y mamá a pesar de que les dé miedo para ellos adquirir un control de su vida. Entonces, cobra mayor relevancia ese sentido de autonomía cuando están con sus grupos de iguales. Porque la presión social también para ellos es muy importante, ese sentimiento ese sentido de reconocimiento, de popularidad. De ser valorados sí, claro. por los iguales, ser de, ser, de ser valorados y ahora con las redes sociales, ¿cuántos likes tengo mm. en mi Instagram, en mi YouTube, seguidores? en mi Facebook? El, el tema está muy
0: interesante, doctoras, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. ya volvemos.
3: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com.
0: Bueno, y continuamos en en privado y estamos hablando de cómo los padres podemos fortalecer el carácter, la personalidad de nuestros hijos para poder enfrentar muchos riesgos a los cuales ellos se enfrentan día a día y estábamos ahorita hablando precisamente de los adolescentes, de cómo muchas veces los adolescentes buscan el riesgo. De riesgo. Sí,
1: pero entonces, eh, cuando hablamos de fortalecer el carácter, ese adolescente tiene que llegar a la adolescencia fortalecido para no buscar conductas de riesgo digamos, o minimizarlas. En cambio, tenemos que enseñarles doctora Isabela, a los niños ...cuando le lleguen las conductas de riesgo, porque el niño no crea o la niña la conducta de riesgo, sino que son los adultos los que le propician esas conductas de riesgo.
2: Eso es muy cierto, doctora Lucía. La, los adolescentes tienen plena conciencia de lo que es el riesgo, de lo que es peligroso para ellos. Lo que sucede es que en la adolescencia para ellos es mucho más gratificante tener una gratificación inmediata a través de impresionar a su grupo de iguales que el evitar el peligro ¿sí? sí y en la niñez hablamos de que definitivamente su entorno social o su entorno familiar son es, esos causantes de los factores de riesgo de las conductas de riesgo en los niños y precisamente por eso hay que fortalecer ese carácter en nuestros hijos o sea, desde el mismo proceso de crianza que por ejemplo no le tengan miedo a contarle claro. a los papás, lo que mi, tío, mi, mi tío mi primo, mm -hmm. mi prima lo que sea me están
1: tocando me están bajando los pantalones, o me están bajando, o me están diciendo que les haga esto, que les haga no me están mostrando tal cosa, o me están llevando a tal sitio. Cosas como esas. Porque a veces, por ejemplo, he conocido el caso de niños que están al cuidado, digamos, de la hermanita adolescente de 16, 17 años. Pues la mocosa, con tal de irse con su novio, no sé qué, pone al muchachito a jugar, o a veces los dejan solos y se va y se encierra en el cuarto con el noviecito y el muchachito que es curioso pues se va para la cocina tiene una cantidad de cosas de riesgo y cuando llega la mamá pues se está todo aporreado lo que sea y le dice si le decís si algo a mi mamá nunca más te vuelvo a hablar o no te voy a regalar no sé qué otro. y esos chantajes hacen mella en los niños y entonces el pobre ahí Como que lo no que, sabe qué, qué hacer hace. lo que tú dices
2: es muy importante porque muchas veces y, y de hecho lo, lo he vivido dentro de la consulta cuando los niños se exponen ciertas situaciones de los adultos, no se les cree muchas veces, ¿sí? Entonces se dice es que tú estás exagerando, es que tú malinterpretaste las cosas. Entonces el hecho es confiar en tu hijo. Un niño a los cinco, a los seis años, tener la capacidad para decir alguien me está tocando, no la tiene. Si el niño lo están tocando a los cinco años, te dice que te están tocando y tienes que creerle a tu no. hijo. Lo mismo pasa, y, y, y lo he vivido también en consulta muchas veces cuando, doctores que yo vi a mi hijo fumando, un ejemplo, entonces ya le quité el celular durante un mes y ya no lo voy a dejar salir durante 20 días, entonces esa represión, porque yo siempre he dicho que eso es una educación represiva definitivamente no, no es constructiva en sí, este no momento. Matando. Hay que educar desde la convicción, hay que enseñarle a los chicos cuáles son las decisiones sanas y constructivas para ellos y para los demás. ¿Por qué tienes que decidir? ¿De y uno se aterra a mamás consenso? que
1: tienen hijos de 20, 22 años y todavía les están quitando el celular. A ver, ¿por qué es que vive pegada el celular? O todos los adultos, mire aquí hay un celular allá hay otro, allá hay otro Doctora, si hay, todos los seres humanos hoy en día con este bendito aparato somos esclavos del aparato ¿qué hacemos?
0: Si hay hombres y mujeres que a los 40 años todavía están pendientes de lo que la mamá diga y deje de decir y de las órdenes de los padres Ajá. cada día vemos hijos con menos independencia emocional vemos hijos mucho más débiles los
1: hijos de hombril. Claro.
0: <risa> no se quieren ir de la casa porque no quieren enfrentar no los la retos ni la vida entonces, ¿qué podemos decirle a esos padres como para ayudarles desde que esos niños están en esas primeras Mire, instancias?
1: Yo pienso que lo primero que tendríamos que decirle, yo no sé si ustedes están de acuerdo, es pensar, papás, que ustedes van a morir primero. Claro. Y entonces, ¿qué? ¿Van a dejar un bobalicón una un bobalicón ahí, pues, a merced de todo el mundo? Por
0: favor, a ver. O sea, ¿qué somos nosotros los responsables de crear seres autónomos, independientes, Sabios en tomar una decisión, que puedan decidir por ellos mismos, Es que nosotros no tenemos la vida comprada. Así es. Podemos faltarles mañana, podemos morirnos. ¿Con qué carácter o con qué, digamos, personalidad van a enfrentar ellos todo lo que la vida nos ofrece día a día?
1: Doctora Isabela, a veces los padres tienen la percepción de que sus hijos no son capaces. Sí, los limitan. Los limitan, sí. de que no son capaces, de que son débiles, de que tienen limitaciones. Pero también encontramos un grupo de padres que tienen una fe infinita, mire, yo he conocido casos que me hacen, digamos, llorar, mamás que sus hijos nacieron con unas lesiones neurológicas severas y se dedicaron a estimularlos, y esos niños que están en colegios bilingües, que leen y escriben en dos idiomas, mejor dicho, que se defienden en el mundo,
2: yo digo por Dios, si ahí eran más allá. Vieron más allá con más posibilidades. Mira lo que yo digo, y uno de los aspectos más importantes para fortalecer el carácter de nuestros hijos es la autoestima. ¿sí? La autoestima es como la columna vertebral para que los chicos enfrenten su vida. Lo esencial. ¿sí? Y todo empieza por el ejemplo de papá y mamá: de cómo se conducen como hombres y como mujeres, cómo se conducen en como padres y como madres y cómo se aceptan ellos mismos, porque de esa forma van a aceptar incondicionalmente a su hijo. Es decir, que el amor no está condicionado por lo que el hijo logre, sino por lo que el hijo es, por la esencia. Corregimos el comportamiento, pero su identidad la protegemos. Eso que usted dice me parece absolutamente maravilloso, porque es que uno quiere a su hijo por lo que él es. Por eso dice
1: que para ojo de madre no hay hijo eso. feo. <risa> eso es totalmente claro, y es cierto. cierto. Para uno como mamá, el hijo de uno es el más lindo, el más inteligente, el más buena persona. Bueno, también amor no quita conocimiento, también sabemos cuáles son sus fragilidades sí, y cuáles son sus limitaciones, pero definitivamente los amamos porque son ellos, no porque consiguieron mucho dinero uh -huh. o porque, porque... son los mejores estudiantes. Sí, exacto, no, uh -huh. porque nos dan cosas, no, los queremos simplemente porque son como
2: una continuidad nuestra, ¿no? Y adicionalmente lo que tú decías de incapacitar a los niños, a veces no se los decimos solamente a través de nuestro discurso, sino a través de nuestros actos, haciendo todo por ellos. Entonces nuestros hijos no asumen responsabilidades, no asumen normas, no asumen límites, no asumen diferentes deberes que ellos también tienen que asumir, porque es que el niño no puede o, o yo prefiero hacérselo. ¿sí? Sí. Entonces de alguna manera el mensaje que le estoy dando al niño es tú no puedes, tú no eres capaz. Yo sí puedo, sin el apoyo emocional, tú jamás vas a salir adelante. Cuando uno
1: los ve muy atorados, le puede decir, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Vamos a ver cómo te puedo ayudar, o mira, aprende, te estoy enseñando para que él lo pueda hacer. Es que, vuelvo y digo, esos mensajes que les estamos enviando de manera permanente, a veces son tan inconscientes,
0: uh -huh. tan Exacto. absolutamente
1: inconscientes. Y tan
0: limitantes, sí, porque decía. es que el no puedo, es totalmente limitante, Uy, no sí. puedes. O sea, te está limitando, y estás pensando que ese niño no tiene la capacidad
2: para lograrlo. Y no se trata tampoco de ser indulgentes, ¿no? Porque hay los dos extremos, hay padres que o son muy indulgentes o muy represivos o están criticando todo el tiempo al hijo, entonces uh -huh. tú no eres capaz, yo lo hago mejor que tú o algunos padres que todos se los celebran a los niños. Obviamente no estoy diciendo que los niños no tengan la necesidad de sentirse reconocido o elogiados, pero el exceso también, incluso de elogio y del exceso de reconocimiento también es totalmente nocivo.
1: Hay una investigación muy interesante, hay, hay centros de estudio de, inte, de la inteligencia uh -huh. y se ha comprobado, por ejemplo, que las personas, digamos, con inteligencias promedios, que les han enseñado, digamos, a trabajar y a trabajar por los logros, tienen muchos mejores resultados que aquellas personas que son muy brillantes y muy inteligentes y que todo el día le dicen es que comer es tan brillante, tan inteligente, tan capaz, terminan no sirviendo para nada porque creen que el solo hecho de ser inteligente les va a dar todo.
2: Exactamente, y precisamente por eso yo les digo a los papás, debemos tener un nivel de criticidad frente al niño, obviamente de acuerdo a su etapa del desarrollo y de acuerdo a sus competencias y a sus habilidades, debemos exigirle al niño cada vez más, entonces está bien decirle a los chicos y a los niños, eso te quedó muy bien, pero también está muy acertado decirle, tú lo puedes hacer mejor. Vas, te voy a enseñar para que lo hagas mejor porque es que siempre nosotros tenemos que también tener ese nivel de criticidad y decirle a nuestro hijo tú puedes y tú eres inteligente pero lo puedes hacer cada día mejor ¿Por? para que ellos vayan creciendo y desarrollando también esas habilidades
1: así es y es, y eso es bien importante bueno yo creo que es hora de saludar a nuestras redes sí, sociales a las personas sí, ¿sí?
0: quienes están conectados en este momento
2: doctora sí, un
1: saludo muy especial para Águilas de Cristo, Simón Parker, Jorge Quintero, Miriam Gallego, María Graciela Díaz, Guillermo Gómez, Milton Javier Buila y Aida Anar.
0: Bueno, a todos ellos y ellas, bueno, qué bueno que estén aquí conectados.
1: Y les mandamos abracitos. Sí, 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 de verdad
0: que sí, esperemos que este programa les esté gustando muchísimo. Bueno, decíamos ahora, eh, están los niños, ¿cierto?, con esas conductas de riesgo que prácticamente ellos no las generan simplemente el entorno, el ambiente, se los… Ya, muchas veces, pero también están los adolescentes queriendo buscar esa independencia, esa adrenalina queriendo sobrepasar límites muchas veces que es lo que buscan los adolescentes, ¿Por qué algunos adolescentes
2: digamos son más propensos a dejarse llevar por
0: todo eso y otros pueden refrenarse
2: mucho más. Ok, eso estábamos hablando de los factores personales y algunos factores externos hay chicos que por su estructura de personalidad yo no les digo estructura de personalidad, todavía sin organización psicológica Sí, porque están en proceso de desarrollo. Entonces hay chicos que por sus rasgos en su organización psicológica son niños muy dependientes son niños muy inseguros, les falta confianza y seguridad en sí mismos, entonces son niños muy vulnerables y muy flu influenciables por los amigos y por su grupo de pares. Además, Además tienen
1: pobre control emocional porque el frontal todavía no se les acaba de desarrollar, <risa> como digo yo, es que exacto. uno le pregunta a los adolescentes, bueno, entonces ¿a qué edad se desarrolla el frontal? y todos no, pues a los 18, no, los estudios dicen que entre los 22 y 23 en las mujeres, y después de los 25 en los hombres, entonces las mujeres muy graciosamente decimos, y es que a algunos no se les, nunca se les acaba de desarrollar. Mentiras, es un mal
2: chiste. No, y lo que tú dices y ahorita tocando lo que decía también Ana Cristina acerca de la adrenalina, la liberación de la adrenalina que producen esas conductas de riesgo crea también dopamina y eso hace uh -huh. que tengan unos estímulos muy gratificantes. Porque sienten una euforia que la quieren repetir, repetir y repetir. Exacto. exacto. Entonces, estábamos hablando de, de la organización psicológica, entonces estábamos diciendo esos rasgos de personalidad que los hace más vulnerables a las conductas de riesgo y tenemos que hay muchos adolescentes con rasgos narcisistas, ¿sí? ¿sí? Entonces, adolescentes que buscan más el reconocimiento más de lo esperado, ¿sí? Necesitan ya esa aprobación. Ya sé, ya sé, esa ¿no? Aprobación. <risa>
1: desafortunadamente sí, estamos llenos de narcisistas, de esas personas uh -huh. que todo el día necesitan estar figurando, buscando reconocimiento, haciendo lo que
2: sea con tal de tener reconocimiento y eso es una cosa muy complicada. Y eso nos hace más vulnerables a presentar esas conductas de riesgo, al igual que hay muchos chicos que tienen conflictos emocionales, ¿no? Hay unas disfuncionalidades también a nivel familiar, conflictos de pareja, distanciamiento entre padres e hijos, violencia intrafamiliar, violencia o maltrato físico, verbal, abusos sexuales. Ambientes disfuncionales. Ambientes totalmente disfuncionales que también los hacen propensos más a los chicos a presentar esas conductas de riesgo.
1: Pero además vienen unas etapas complejas, que son las etapas, por ejemplo, de la conciencia, de los sentimientos sexuales y los enamoramientos. Y entonces en esos enamoramientos y en esa conciencia erótica que empiezan a desarrollar en estas etapas, tienen la necesidad, por ejemplo, de, de ser muy representativos para las personas o de su mismo sexo en caso de que estos adolescentes estén presentando conductas homosexuales una orientación homosexual o hacia las del otro sexo. Y entonces a veces ese atractivo que se genera empieza a generar una cantidad de conductas de riesgo porque ca casi que podríamos decir eh, no no discriminan con quién se están relacionando, no. es decir, es como más el impulso, por decirlo de alguna manera. Y
2: Hola. ahora que está
0: influenciado tanto por esas redes sociales. Claro, como, claro, claro. la necesidad muchas veces de aceptación o de esas carencias y necesidades afectivas, porque ahí también se dan muchos factores de riesgo. Hay muchas niñas que no se sienten amadas en sus hogares y se entregan al primer baboso que pasa por la puerta <risa> simplemente para buscar ese afecto.
2: Lo que tú dices es muy, es muy cierto. Huidas, Sí, eso es una huida, eso es un escape de la realidad, niego la realidad que me produce angustia frente a esas conductas de riesgo, necesito buscar un alivio y eso me proporciona alivio.
1: Lo que pasa es que se vuelven círculos viciosos, entonces produce alivio por un momento, pero sí. después entonces cuando empiezan a medir las consecuencias produce más ansiedad y entonces buscan liberarse nuevamente de esas cosas que les generan tanto malestar y este círculo vicioso pues termina en muchísimas ocasiones con qué? con infecciones de transmisión sí. sexual, con embarazos no, no deseados, deseados, con una mala fama del entorno, que en lugar uh -huh. de fortalecer el carácter lo que hace es que lo debilita, sí. porque tanto ellos como ellas, por ejemplo, si entran en el descrédito uh -huh. ambiental, eso es una
2: tragedia en esas edades. Uh -huh. Y adicionalmente también el factor ambiental, ¿no? el factor social en el cual ellos se están desenvolviendo. Mire que hay muchos estudios que han comprobado que el círculo social íntimo de los adolescentes están expuestos más a conductas de riesgo. Mi hijo tiene más probabilidad de imitación de claro. esas conductas de riesgo. Claro. Entonces la necesidad de los padres muchas veces es acompañar también a sus hijos y saber quiénes son los amigos de sus hijos. Claro, mira Isabela, eso que
1: <risa> acabas de decir... Es muy importante. Resulta que muchos adolescentes, tanto hombres como mujeres, empiezan su iniciación sexual más por la presión de otros. Sí. Pedro cree que Juan ya tuvo su iniciación uh -huh. sexual. Juan cree que Pedro y Marcos tuvieron su iniciación sexual. Uh -huh. Y entonces, como él es lo que cree, incluso ni le consta, pero el solo hecho de que esto es como un rumor que se va sí. propagando hace que, por ejemplo, tenga iniciación uh -huh. sexual a veces de riesgo porque eh, él no se puede quedar atrás. Uh -huh. Y lo mismo sucede con las niñas eh, o con las adolescentes. Estas jovencitas empiezan en muchas ocasiones a tener conductas de riesgo de contenido sexual o porque están siendo presionadas por sus noviecitos, que si no tienen relaciones sexuales con ellos las dejan por unas que sí les den lo que ellas no les dan. No da. me amas. Sí, exacto, no me amas. Uh -huh. Y segundo, porque ellas también no pueden quedarse atrás. ¿Cómo es posible que yo no me quite este estorbo de encima? Es como el discurso. Uh -huh, sí. y Entonces no hay
2: una decisión clara frente a esto. Claro, y precisamente nosotros los padres somos los encargados de fortalecer esa capacidad de toma de decisiones de nuestros hijos, ¿no? Y que la de decir no,
0: porque realmente es que decir no, no es un descrédito. Pero, pero es que
1: los, los primeros que hay que decirle no es a los papás. ¿Sí?
2: Exacto, como hay un meme que, que está en redes sociales, dime que no mamá, eso es lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Sí? No sé si lo han visto. Entonces... Hay esos factores personales y también esos factores ambientales, esas dinámicas familiares y sociales que hacen que nuestros chicos y nuestros niños sean más propensos a presentar esas conductas de riesgo. Eh, igual, pues obviamente estamos diciendo que en la etapa de la adolescencia estamos propensos a esas conductas, pero no todos los adolescentes la presentan. ¿Sí? Así que si nuestros hijos o si sus hijos las están presentando, es un tema que amerita total atención. Claro. Hay muchos padres que dicen, no, es que él está muy pequeño. Es que esa es la, la etapa. etapa. Esa es la etapa, no, es que se le va a pasar en la infancia, es que mi mamá era así, es que mi familia éramos así, es que yo también fui así. Uh -huh. Y definitivamente no podemos justificar, y nuevamente lo digo, normalizar ese tipo de comportamiento. Pero además también hay un elemento que no permite el fortalecimiento del
1: carácter de los niños y los adolescentes, sobre todo de los adolescentes, cuando los padres ven que los adolescentes van a repetir conductas que estuvieron en ellos cuando estaban pasando por esa etapa. Entonces se mueren del susto que sus hijos pasen por, no se, pasen por lo mismo, o sus hijas. Esos hombres que han sido exageradamente perros, <risa> que mejor dicho parecían una escopeta con regadera... <risa> etcétera, sí. etcétera, y entonces su muchachita está creciendo, está lo más linda y empieza a tener pues todo ese gallinaseo de muchachitos a su alrededor dicen a mi hija le van a hacer lo mismo que yo le hice a las Están otras y eso va a ser mi, mi castigo sí,
0: ¿Sí? sí eso
2: es, sí, que claro. es que parte de, del hecho de, de ser padre, porque a nadie nos, en, nos enseña no a ser a padres, no, no hay un manual y, y, y no es fácil entonces o se repiten conductas o se trata de hacer todo lo contrario para que mi hijo no viva lo que yo viví pero también está el caso de yo le quiero a dar a mi hijo lo Todo que yo lo no que yo tuve, tuve y también eso es una creencia errada porque no todo lo que tú tuviste se lo tienes que dar a tu hijo porque no todo lo que tú tuviste es positivo, constructivo para ese niño porque que no, no, tú no tú es la prolongación este, claro. tuya claro. es otro hijo, es otra existencia es otro ser. Y además hay que entender que en la vida nuestros
0: los hijos no van a tener todo lo que ellos quieran entonces no despiertan eso que es la tolerancia la frustración, esa capacidad de decir no, es que no, todo lo puedo lograr y son niños totalmente de esa etapa del merecimiento que creen que
1: todo Todos se, lo se lo merecen, merecen. conocemos Por, muchos casos, yo personalmente sí. conozco algunos muy
2: cercanos y, y, y lo que tú dices, baja tolerancia a la frustración, ustedes saben cuántas en conflictos emocionales, cuánto índice de depresión y de ansiedad hay en este momento en nuestros chicos, en nuestros niños y adolescentes, porque no son tolerantes a la frustración, entonces ante la menor situación difícil, el niño se derrumba psicológicamente, porque hoy en día todo lo tenemos muy fácil, es de muy fácil acceso, entonces la gratificación inmediata muchas veces hace que nuestros niños no sepan esperar, o no sepan tolerar un no, o cuando su primera noviecita les termina, uh -huh. se quieren morir, ¿sí? Bueno, Entonces... yo, eso
1: también pasaba antes, cuando uno, el <ríe> sí, un sí, primer sí. noviecito <ríe> le terminaba, uno creía que
0: vida más allá no había. Ya vamos <ríe> a seguir <ríe> hablando de eso, vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.
3: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en Falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com
0: bueno y continuamos en el privado estábamos hablando ahora doctora Isabela de cómo la to poca tolerancia a la frustración hace que cada día tengamos más niños con mucha ansiedad muchas depresiones digamos muchas angustias cierto. porque tú decías ahora antes de salir al comercial es que obviamente estamos en una etapa donde todo es mucho más fácil de adquirir es mucho más fácil digamos de tener hoy día no les cuesta mucho trabajo todo está a un clic por así decirlo si
1: sí, nosotros ofrecemos bienestar a un clic Sí, sí, y es bueno, o sea,
0: pero a veces con tenerlo todo y como que nada cuesta ese
2: trabajo, también es algo que no permite que fortalezcamos ese carácter. Así es, y estábamos hablando, y es muy importante ahora que los padres sepan, bueno, cómo, y habíamos dado ya un tip, que es la autoestima, cómo uh -huh. estamos eh, o necesitamos fortalecer el carácter de nuestros hijos, por ejemplo, es supremamente importante y, y se los digo porque tuve en algún momento a una persona que, que, que lo escuché diciendo mi hijo va a ser castigado, mi hijo simplemente le voy a dar una reprimenda para que aprenda. Y definitivamente esos castigos y esas restricciones y esa represión no te educan estamos para educar a, a largo plazo no a corto plazo quizás el la castigo, chancleta y la cantaleta
1: no sirven para nada si no el mundo, estaría cambiado.
2: entonces esa familia donde la inteligencia emocional donde la democracia donde el diálogo donde la confianza donde se pueden tratar diferentes temas donde el error también hace parte de nuestra vida, donde la equivocación hace parte de nuestra vida. Y donde los hijos juegan un papel fundamental porque es que a veces los padres
0: anulan a los hijos dentro de la dinámica familiar. Claro,
1: esa famosa frase de es que las cosas son así porque yo soy su papá o su mamá es una frase que tenemos que eliminar en las familias democráticas o lo que llamamos las familias nutritivas digamos el amor prima sobre la autoridad, eso no significa que no haya autoridad. Exacto. Lo que pasa es que las normas son claras, los hijos son escuchados. Por ejemplo, hay niños que son capaces de decirle a su papá y a su mamá, no me grites. Claro. Sí, yo... En, entonces, el papá está puede, bien. Sí, está, está bien. bien. Y, y muchos papás le dicen, mira, es que te tengo que gritar porque cuando te hablo bien no me haces caso. Entonces, ¿por qué no hacemos un trato? yo te hablo bien y tú haces caso por ejemplo, pero el niño es escuchado la niña es escuchada o el adolescente también o no callados Exacto. o reprimidos Reprimido. que no pueden y eso
2: no representa una falta de autoridad ¿no? porque muchos padres dicen, es que anteriormente a uh -huh. nuestros papás nos decían se hace así y punto y, y punto. no se diga más porque yo soy su mamá y yo soy su papá entonces vienen de alguna forma con esta creencia errónea a educar exactamente a unos chicos en un contexto, en una sociedad, en un momento totalmente distinto, uh -huh. donde los chicos necesitan ser escuchados y necesitan expresarse también, y muchas veces son los niños quienes nos enseñan más a los padres que los padres los sí,
1: hay un libro hermosísimo que uh -huh. se llama El olvido que seremos, que es de eh, la escritura eh, Facio sí. Okay. Y, él, y él decía que él le hacía bullying porque su papá, era de los papás que lo besaba, lo abrazaba y, y le daba mucho cariño, narraba ahí en el libro eso. Pero que cuando crecieron y se volvió a encontrar con sus amigos del colegio, uno de esos que le hacía bullying le decía que no sabe cuánto lo envidiaba por tener un papá que lo abrazara, lo besara, cuando a él, su papá, pues no le decía absolutamente nada. Y suele suceder entre los padres y los hijos, sobre todo hombres, que no abrazan a sus hijos, con la, aún hoy en día se ve con la creencia de que si abrazan mucho a los hijos, hombres, o los besan mucho, se van a volver o frágiles de carácter, o, o se van a volver maricas, sí. o se van a volver yo no sé qué, y no van a servir para nada en la vida. No los dejan expresar mis no sentimientos. Dejan, nada, sí. y estas son las personas que después uno ve como adultos buscando por ejemplo múltiples relaciones, son incapaces de relacionarse de manera segura con una sola persona sino que están buscando ávidamente el cariño de muchas personas
2: y lo que tú dices, la inteligencia emocional en la casa se educa muchas veces está condenada incluso la ira, el enojo, la tristeza y definitivamente son emociones que también deben ser expresadas nosotros no atacamos la emoción toda emoción nos enseña algo lo que educamos es la reacción frente a esa emoción entonces eso también hace que nuestros hijos fortalezcan su carácter porque muchas veces no son capaces de decir en la casa mamá me siento triste, uh -huh. mamá estoy frustrado, mamá estoy aburrido, mamá eh, me siento mal. ¿Por qué? Porque los papás muchas veces no le creen a sus hijos eh, uh -huh. o muchas veces simplemente dicen pero oh, aburrido, ¡ay no! Ay, déjela bobada, mi hijo. ¿Sí? Uh -huh. Ya que pues, minimizan o sea. las emociones. Minimizan las emociones, Gracias. hijos. Exactamente y definitivamente, esa es otra de las sugerencias que nosotros hacemos y lo que ustedes también decían en un momento que la autoridad con amor es cuando se gana, o sea, la autoridad se gana con amor. Es que el amor uh -huh. es lo que nos fortalece como seres humanos y lo que fortalece
0: la estructura de nuestra personalidad también, porque en los primeros años lo que necesitamos es ese amor, ese afecto, ese acompañamiento, ese abrazo, el sentirnos que somos pertenecientes a una familia y que hacemos parte de ella.
1: Mire, lo más importante, doctora Ana Cristina, es ese concepto que usted acaba de decir. El concepto de pertenencia de un niño o de una niña, de sentir que ese papá y esa mamá son de él o de ella, es fundamental en el desarrollo del apego. Y el vínculo y el apego saludable es lo que garantiza la salud mental de hombres y de mujeres y es lo que da la fortaleza psicológica en, la, en ese proceso de desarrollo, obviamente se tiene que alimentar con muy buenas experiencias a lo largo del camino, pero si uno no siente que tiene sentido, fíjense que es de pertenencia y no de dependencia, sí. es que la pertenencia es yo le importo a alguien, uh -huh. ¿sí? Yo soy especial para ese yo alguien. Ocupo un
2: lugar en la en vida, vida de, en el de ese sistema familiar. Claro, por eso dicen
1: que la única persona que tiene la obligación de quererlo a uno es la mamá sí, claro, porque es cierto, papá puede ser cualquiera pero la mamá es la que lo cargó lo llevó en la barriga, lo no sé qué lo parió, bueno, etcétera, etcétera y sufrió y sigue sufriendo después de muerta porque después de muerta le dicen mamita si estás en los cielos <risa> no, salió, la a ver, no la dejan de en, en paz entonces, pero es muy importante rescatar eso de la pertenencia que tanto ese hijo siente que pertenece a ese lugar
2: en donde vive y, y muchas veces el mal comportamiento de los niños, detrás de ese mal comportamiento está eso, ¿no? Ese es que yo no ocupo un lugar importante uh -huh. ni en su vida ni en el colegio, entonces yo debo de... Eh, imponerme, yo debo de dominar, yo debo de vengarme, yo debo de ejercer poder frente al otro para ocupar un lugar. Entonces no lo tengo en la casa, pues voy a hacerlo en el colegio. Entonces claro. son los niños que hacen bullying o que se vuelven víctimas o victimarios muchas veces de otros niños porque necesito tener el poder para pertenecer a...
0: Sí. Y buscando ese reconocimiento y esa capacidad que Dios necesita en ese momento de ser visibles frente a alguien.
2: Exactamente. Otro de los factores, otro de los tips que nosotros les podemos dar en este momento para fortalecer el cala el carácter de nuestros hijos es precisamente la autorregulación también emocional y claro. conductual. Pues eh, había dicho la doctora Lucía, y, y, y se lo recordamos, que los niños están en proceso de formación y desarrollo en la corteza prefrontal que básicamente es la parte que inhibe esa conducta de riesgo pero sin embargo tenemos que empezar a dar desde el mismo proceso de crianza esa autorregulación conductual porque no todo lo que quiero lo puedo hacer ¿Sí? no todo lo que quiero es positivo, no todo lo que quiero es constructivo no es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito también para crecer y generarle esa conciencia y promover esa conciencia en los niños desde nuestro discurso, pero también desde nuestro ejemplo. Y de ¿no? validarle la, la emoción, emoción, que era valid... lo más importante. Sí.
1: Validarle la emoción. Y validarle la emoción. En lugar de decir, no, porque está aburrido salga el aburrimiento porque está tan bravo, de... cuéntame Exacto. qué es lo que está sintiendo. Hoy en día han hecho unos materiales didácticos absolutamente espectaculares, incluso películas, etcétera, sí. etcétera, para que los niños aprendan a manejar las emociones. Para lo que usted decía muy acertadamente, doctora Isabela, es todas las emociones son buenas, sí. porque las emociones uh -huh. son protectoras. Uh -huh. Si uno tiene miedo es porque siente que algo es peligroso para uno. Si uno sí, siente sí. rabia es porque hay un estímulo que se la provocó, ya sea por frustración o por lo que sea, pero uno siempre tiene que estar indagando en los niños por qué se está sintiendo de esa manera, qué es lo que pasa.
2: Exacto. ¿Me ibas a decir algo? Se sí, me olvidó. <risa> no, y de
0: esa autorregulación que decíamos ahora, ya lo del ejemplo, sí. es que el, la cantaleta no transforma. El ejemplo arrastra. Y muchas veces los papás tienen mensajes contradictorios. Solo no educa el ejemplo. Metámoslo en
1: la cabeza. Sí. Lo único que educa es el ejemplo. Pero la gente
0: piensa que es la cantaleta la que cambia el mundo o que la cantaleta es la que educa o forma a ese niño. Y realmente no lo está logrando a través de la cantaleta, sino con el ejemplo. Entonces, los mensajes contradictorios. La mamá dice algo, pero hace cosas totalmente distintas.
2: Exacto. Entonces, ¿pero por qué grita si la mamá está gritando? Claro. claro. Entonces, si ¿sí los padres no. No me son... grites, pero si usted no les... el niño no
1: aprendió solo a gritar, claro. él le oyó usted a
2: gritar y entonces por eso el niño grita Exactamente, entonces gran parte de esa autorregulación conductual y emocional son aprendidas también por los padres Unos padres autorregulados, unos padres que en su inteligencia emocional la aplican en su diario vivir Obviamente van a tener hijos inteligentes emocionalmente Hijos que definitivamente van a empezar a autorregular sus conductas y sus emociones, niños que aprenden a postergar el placer, es que no nos podemos regir por el principio claro. de placer. Nos tenemos que regir es por el principio de realidad que precisamente eso es lo que nos ayuda a crecer. No todo lo que nosotros queremos hacer se lo podemos permitir. permitir no. Así tengamos el dinero para hacerlo y para comprarle a nuestros hijos. No todo se lo debemos eh, ni dar. dar ni permitir. El no a veces es necesario. Es necesario el exceso de satisfacción. Yo pienso que Proceso tenemos que tener saturación. un equilibrio entre el exceso de satisfacción y la frustración, hay que frustrar también a nuestros hijos, decirle no sí. es necesario.
1: Muchos papás estarán preguntando, bueno, pero entonces aquí todo tiene que ser perfecto, no podemos hacer esto, que yo no sé qué, antes a uno le daban chaqueta y le daban correr y mire que estoy aquí, aquí que no estoy traumatizado, pues sí, están traumatizados y soy buena persona, sí, 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 pues sí, pero créanme que sí, están traumatizados y muchos de nosotros no hemos podido todavía elaborar todos esos traumas que tenemos, pero lo importante no es que nos equivoquemos lo importante no es que fallemos en momentos determinados, sino que
0: reconozcamos que le embarramos y le podamos pedir excusas por ejemplo al muchachito de la muchachita y eso sí que es importante doctora ¿cuántos padres nos cuesta trabajo pedirle perdón a nuestros hijos sí, por algo que nosotros mismos hemos hecho mal?
1: ahora yo creo que más que pedir perdón es cambiar de conducta
0: porque muchas
1: Preparas. personas abusan de lo verbal ay sí sí, no lo he debido hacer ay perdón, no sé qué, excúsame pero o sin embargo Siguen exactamente con el mismo comportamiento no errático, tenosis, y lo, lo más importante es reparar. Uh
2: -huh. Claro, y realmente uno cuando re, eh, aprende, cambia de comportamiento, ¿no? Ese es el, claro. Ese es el aprendizaje claro. real. También otro tips en que les queremos compartir a ustedes, papás, es sobre las normas y los límites. Los chicos en este momento, o, o tengo de pronto varias personas que son allegadas, que se exponen a diferentes situaciones en que no son propias de su etapa del desarrollo. Entonces, chicos a los 13 años que llegan a las 3 de la mañana eh, de la rumba, ¿sí? chicos que no van a dormir a los 15 años a su casa porque se quedaron donde el amiguito, porque salieron tarde también de la rumba y muchas otras situaciones. Y ahorita los papás dicen es que yo no sé qué hacer con este muchacho. Pues este muchacho, la se verdad, se me salió, se de, me las salió de las manos.
1: Pues estoy... el bienestar familiar. <ríe> Dios, a los 13,
2: 14, sí. 15 años. Incluso pierden el control pierden el control a los 5 años, 6 sí. años y dicen, no sé qué hacer con el niño porque no me hace caso. ¿sí? Pero además no son
1: persistentes en los cambios.
2: Van donde la psicóloga, van
1: donde la doctora Isabela Mayarino y le dicen, vea doctora, tengo este caso. Ya les da todas las recomendaciones, etcétera, y llegan a los... Al no, doctor, es que imagínese que yo lo hice como dos o tres días, pero eso ya. no tuvo ningún resultado. Resulta que es que el cerebro, que es el órgano maestro, se demora en codificar cualquier cambio, más o menos entre 20 o 30 días, codificarlo. Sí, apenas. Introspectarlo, se pueden tomar seis meses, un año en introspectar una nueva conducta, de tal manera que los cambios tienen que ser persistentes y constantes y no perdimos el año
2: no y es que existiría una receta mágica un recetario sí claro ya lea el libro y verá que su hijo ya le hace caso en todo y pues la verdad Así no educamos y así no formamos.
1: Con persistencia, constancia, creyendo en lo que estamos haciendo, creyendo en el cambio, siendo constantes, como con como una inversión de vida. Así como uno todos los días se levanta, se cepilla los dientes, se baña, etcétera, etcétera, y tiene rutinas, los mismos cambios comportamentales también necesitan rutinas.
0: Y alentar el cambio también, porque muchos papás solamente se focalizan en lo negativo del niño y no ven que el niño se está transformando pelo, y no exacto. lo están alentando a él. Y si
1: se vuelve y se la conducta sale espontáneamente, entonces dicen, a ver... Es que eso yo no lo sigo llevando a esa señora porque a
2: señora no no sirve para nada. Sí, 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 sí. estoy eso perdiendo es la, playa la
0: culpa al, al psicólogo. Exactamente. Bueno, eh,
2: bueno eh, básicamente dentro del hogar se pueden fortalecer ese carácter en nuestros hijos Fortaleciendo nuestra autoestima, fortaleciéndoles esa seguridad y esa confianza personal, fortaleciendo esa figura de autoridad de los padres para que los chicos puedan tener normas y límites claros, esa autorregulación emocional y conductual que es tan necesario para que ellos aprendan a aplazar y a postergar su deseo, uh -huh. para que ellos no solamente quieran una eh, satisfacer sus deseos, sino también sus necesidades sí, bueno, yo sí. creo que nos quedó muy
1: claro realmente, No, pero además el tema da sí, para
0: muchos, muchos más programas, programas. Sí, señora. Eh, muchísimas gracias doctora Isabela, muchas no, gracias a ustedes no, por la invitación, no, no, ha sido maravilloso muy clara, doctora, muy sí, bien. definitivamente esto nos deja planteados más programas, más programas, para más sí señora adelante más adelante, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y que pasen una feliz tarde, chao, muchas chao, gracias, chao, chao